0: Olá, bem-vindo você que é nosso telespectador e internauta, sempre você nos encontra aqui nesse horário. Mas hoje nós estamos com um jornal especial. Por que razão? Porque hoje nós estamos aqui com um grupo de alunos da Faculdade AIM Murubi, o pessoal está aqui. Pessoal, obrigado aqui, boa noite, bem-vindo, boa noite a todo mundo aí. Ok, muito obrigado. E eles vão estar tá não só dentro do estúdio, como já estão, mas eles vão participar conosco também, nós temos um entrevistado e eles vão me ajudar a fazer as perguntas, tudo bem? Bom... Nós temos então aqui, logicamente, o assunto mais importante do dia é o chamado coronavírus. O ministro da Saúde, que é Luiz Henrique Mandetta, foi surpreendido hoje pela declaração pela Organização Mundial da Saúde de que nós estamos vivendo uma pandemia do coronavírus. Olha, o que foi feito pela Organização Mundial da Saúde é uma coisa que tem credibilidade. E onde é que o ministro estava? Ele estava numa audiência pública na Câmara
1: dos Deputados. Veja aí. Algumas, alguns fatos já são de reconhecimento é, tácito. Nós temos o hemisfério norte como campo de aprendizado. No hemisfério norte, basicamente, mundo oriental, mundo ocidental. Inicia-se no oriente, na China. Quando do início, um comportamento extremamente... É, Diferente de tudo que se via, iniciaram com os médicos notificando oito óbitos em oito de dezembro. Se tínhamos oito óbitos em oito de dezembro, hoje, sabendo a letalidade, é porque tínhamos já o vírus circulando em novembro e provavelmente outubro. Sabemos hoje que quando esse vírus. Inicia-se a sua circulação, num certo momento ele vira sustentável e faz um ângulo, uma subida muito rápida de casos. Olha, um pouquinho
0: antes dessas declarações dessa, da audiência, o ministro também comentou que na prática a declaração da OMS, Organização Mundial da Saúde, não muda a situação da doença aqui no Brasil. Ele disse que o Brasil já tem casos confirmados, mas que a transmissão é apenas local por enquanto. E que isso não vai mudar as devidas medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades, né? e nós estamos aqui divulgando toda noite. Bom, mas você ouviu aqui que foi usado o termo pandemia. Aí o pessoal discuta, mas não tem indiferença entre endemia, pe... epidemia, pandemia? Vamos colocar então rapidamente aqui para você acompanhar, olha. Logicamente eu não gostaria explicar porque o pessoal que está da faculdade aqui sabe o que significa. Mas vamos lá. Endemia. Uma doença típica de uma região quando acontece com muita frequência no local. Por exemplo, febre amarela é uma endemia, acontece, por exemplo, numa única região do Brasil. O segundo termo aqui é epidemia. Vamos trocar então a tela para que a gente... Aqui está, epidemia, surtos que acontecem em várias regiões dentro do mesmo país. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. No Brasil tem epidemia de dengue. Aí tem várias regiões do Brasil, tem lá epidemia de dengue. E agora o termo utilizado pelo ministro, que é uma pandemia. A palavra pan em grego significa vários. Então vamos lá. Em pandemia, casos que se espalham por vários continentes, por exemplo, a gripe suína. Ok? Bom, nós estamos mostrando para você também online a evolução dos casos de coronavírus no mundo, até para você poder avaliar junto comigo. Sou leigo e a gente pode ver junto, tudo bem? Bom, esse mapa que nós temos aqui... Veja bem, tem um noticiário fortíssimo em cima do coronavírus. Quantas pessoas foram contaminadas até agora? 125.800. Aí você pergunta para mim: é muito e pouco? Não sei. Qual é a população do planeta Terra? Quanto dá? Mais ou menos? É, eu acho que vou deixar um pouco mais, são 7 bilhões de pessoas. Então veja bem, tem 7 bilhões de pessoas, olha quantos contaminados tem ali. 125 mil, quer dizer, proporcionalmente, é pequeno, concorda comigo ou não? Agora veja uma coisa também interessante aqui, olha, aonde está mais a contaminação? Está na China, quantos casos tem? 80 mil. Em segundo lugar, a Itália, essa confusão toda da é Itália. Quantas pessoas estão contaminadas lá? 12 mil pessoas, é muito ou é pouco? 12 mil pessoas, a Itália deve ter uns 80 milhões de habitantes por aí. Em terceiro lugar está o Irã com uh, 10 mil pessoas. Então, por incrível que pareça, ainda está muito concentrado. Claro, tem que tomar cuidado. Agora, olhem do outro lado. 125 mil contaminados. Quantas pessoas já morreram? 4.600. Quantas pessoas pegaram essa, essa doença e se recuperaram? 67 mil. 67 mil pessoas Pegaram a doença e não morreram do coronavírus. Por isso vocês vão ver ainda na edição de hoje um professor da Unifesp. Aliás, é a pergunta que eu vou falar para ele. Como é que as pessoas pegaram o coronavírus e não morreram? É uma, é uma boa pergunta. Agora, no mapa. Vamos empurrar o mapa um pouquinho para cá. Aí, olha lá. Dá uma olhadinha aqui onde está. Logicamente, vocês sabem. Tá, a China está aqui, o Japão está aqui. São as regiões mais atacadas. Vamos ir em direção à Europa, olha. A Itália está aqui. Mas já tem também na Espanha, tem Portugal, vai entrar alguém de Portugal para falar. Então ele está se espalhando por aqui. Mas vejam que no continente africano tem pouco, felizmente. Felizmente tem pouco. Agora vamos passar para o continente americano. Puxa uma pinha para cá aí. No continente americano, vocês vejam o seguinte, a maior quantidade estão nos Estados Unidos. O oh, perdão, está nos Estados Unidos. Concentrada onde? Aqui, olha, esse aqui é o estado norte-americano de Washington. Que a gente não vai confundir com a capital, certo? É o estado. É onde tem... Aqui é uma região extremamente fria. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o vírus adora um frio. No verão a gente não sabe como é que ele vai se comportar. Mas se a gente vem aqui em direção ao nosso continente sul-americano, olha, tem no Equador, tem no Peru, tem aqui na, na, na Colômbia. Mas olha que interessante, na Venezuela não tem. Acho que a situação na verdade a tá a ordem que nem o vírus está querendo ir para lá, Só pode ser isso, olha lá. Mas olha aqui, ó. tem no Brasil e essa manchinha aqui está crescendo e vocês viram agora o ministro falando a respeito disso. Então acho que por aqui a gente tem mais ou menos uma ideia né, da evolução que a gente se acompanhar como cidadão, como pessoas que acompanham as situações no mundo. Bom, como nós estamos falando como cidadãos, Luizão, roda a vinheta do jornal, vai. O Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai, mas ele vai receber uma força-tarefa do Brasil. Como assim? A força-tarefa está sendo montada pelo Faísca, que é o anti-herói do jornal da Record News. Ele está pronto para ir para o Paraguai. Mas o que, que ele vai fazer lá? Ele vai levar o um novo passaporte, novinho, novinho, para o Ronaldinho, que o Faísca comprou na Bolívia. Com isso, ele espera que o craque das embaixadinhas e o irmão dele... Tenha o direito de sair do Xiridró. Afinal, diz o Faísca, é uma injustiça prender um craque só porque ele na passaporte. O partido do Faísca, que é o partido dos gatos gatunos, vai apresentar o um projeto em Brasília para liberar o uso do passaporte falso. Na sua opinião, agora vai na sua opinião. O Paraguai está exagerando em manter o Ronaldinho preso ou não? Manda aqui sua opinião para mim, o que vale a sua opinião? Zap, zap, 942-128-782. Vamos dar uma olhadinha então aqui, olha, no nosso portal do Grupo Record, que é o R7.com. Está aqui, olha, sobe para 38, de 38 para 52, o número de casos de coronavírus no Brasil. E aí que tem a explicação, lá no nosso portal, dos casos espalhados pelo país. Veja também outras notícias importantes... Para você saber de fato em que país você vive. O Congresso derruba o veto em Bolsonaro e causa um rombo de 20 bi. A Justiça manda soltar Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. O Supremo decide que o governo não pode ser obrigado a fornecer remédio de alto custo que não estejam na lista do SUS. O Jornal da Record News antecipou para você o conceito de pandemia. A Organização Mundial de Saúde confirma E o nosso convidado vai avaliar o alcance da doença. Na sua opinião, há um exagero na divulgação das notícias sobre o coronavírus? Ou isso é necessário para impedir uma pandemia, como aquela antiga chamada gripe espanhola? Mande sua opinião para cá, o nosso zap zap é o 11 São Paulo, 942-128-782. Eu vou repetir... 942-128-782 Veja aí a nossa imagem do dia É uma professora americana que carimba A mão dos alunos Que lavaram as mãos corretamente Uau! Pela segunda vez a Bolsa Brasileira Interrompe o pregão e cai mais de 10%
2: Ontem,
0: ela tinha subido 7%. É a nossa montanha-russa. As duas últimas girafas brancas são mortas pela ignorância e estupidez de caçadores ditos humanos. Agora só sobrou um macho. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O deputado Paulinho da Força ganha dois votos para escapar.
2: Como é que é? Como é que
0: é? Da condenação por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Enquanto nós proibimos canudinhos e garfinhos de plásticos, ele já é encontrado nas regiões mais profundas do oceano. Mais uma do feBApá do festival de besteira que assola o país. Vereadores de Bauru aprovam o um projeto que proíbe festa com Open Bar.
1: E o que tem pra hoje é festa, Open Bar. Elas gente, elas bebe...
0: O Bam 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 de Hollywood. Pega 20 anos do Chirindró, condenado por crimes sexuais. A gaveta do Jornal da Record News. Quando é que o deputado Rodrigo Maia vai pôr em votação o fim do foro privilegiado que está dormindo há dois anos lá na Câmara? Pelo 12º dia, a linha prata do metrô de São Paulo continua parada. Furou o pneu do trem. Agora eu entendi. Agora
3: eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
0: Esse é o Jornal da Record News, o primeiro jornal em multiplataforma na televisão e através dela você participa, comenta, faz críticas, participa das lives e cobra da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. E olha, você pode acompanhar também a primeira live do jornal, que é às 9 horas da noite. Está aí o pessoal conosco, o pessoal que ajuda a fazer o jornal todos os dias, é um grupo. E também, qualquer comentário aqui conosco, a nossa hashtag aqui é o JR News, tudo bem? Bom, o jornal tem também um desafio, e todo dia o desafio muda. Hoje o nosso desafio é esse aqui, olha. É do Elon Musk, que é, logicamente, você sabe, aquele multimilionário americano. Se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente. Vou repetir, olha. Se as coisas não estão fracassando, é porque você não está inovando o suficiente aqui, o Elon Musk. Uma belíssima sacada Bom, você viu agora Que nós estamos querendo saber a sua opinião Se há um exagero ou não na divulgação das notícias Sobre o coronavírus Essa é a nossa pergunta, está aqui o nosso hashtag E você participa agora da nossa primeira live Aqui no Jornal Multiplataforma Vamos lá Bom, hoje a nossa edição é especial aqui do nosso Jornal da Record News, multiplataforma. Conosco você tem aqui uma plateia que nós convidamos de alunos da faculdade em Marumbi que estão aqui conosco. O entrevistado já está aqui também, que é o Cid, né? e a gente vai, vai apresentá-lo já, já, já. E, obviamente, o pessoal vai me ajudar a fazer pergunta para o Cid aqui também, né? Haja vista que é uma participação e uma interação maior entre o, o, o pessoal da faculdade e o pessoal que já está trabalhando. Olha, antigamente... Só era comum ver uma criança ganhando muito dinheiro quando ela tinha algum espaço na televisão. Apresentador de televisão, criança, ganhava muito dinheiro. Mas os tempos mudaram e a garotada migrou para onde? Para as telinhas do YouTube. E nós queríamos que você conhecesse alguns pequenos youtubers que ganham assim um milhãozinho de dólares por ano. Você vê aqui no texto da Damares Almeida.
4: Damien Camarillo oh, e Dayon estão entre as crianças que podem agradecer pelo surgimento do YouTube. Os meninos de 12 e 8 anos têm um canal na plataforma Dayan. chamado Damian and Deal in Motion, que atrai mais de 13 milhões de visualizações por mês. Juntando todas as redes sociais dos garotos, o número de seguidores passa de um milhão. Mas o que eles fazem tanto para atrair a atenção dos internautas? A resposta é mais simples do que você imagina. Eles brincam. Os YouTubers batalham com os brinquedos, apostam corridas com os carrinhos e ainda disputam em jogos eletrônicos. Eles ganham por ano de 1 milhão e 800 mil reais até 4 milhões e 65 mil reais. Os YouTubers que moram no Arizona, Estados Unidos, recebem com frequência brinquedos e muitos patrocínios. O canal no YouTube surgiu em 2015 e tomou proporções tão grandes que o pai deles precisou largar o próprio emprego para ajudar os meninos. Você Achou que eles estão ganhando muito, pois eles passaram bem longe do que ganha o pequeno Ryan Cady. Com apenas 8 anos, ele tem mais de 24 milhões de seguidores. E é claro que com essa quantidade de seguidores no canal Ryan's World, ele rende muito dinheiro. No ano passado, ele foi youtuber com maior rendimento. Ryan ganha cerca de 116 milhões de reais por ano. Como é que é? Além dos pequenos astros, acabam sendo beneficiados os fabricantes dos brinquedos. As empresas oferecem diversos patrocínios. E mesmo com tanto sucesso, os youtubers precisam bolar novas estratégias para ganhar dinheiro. Porque a plataforma de vídeo fez uma revisão das políticas de publicidade para os canais que são infantis. Entre as mudanças estão o limite de quantidade de anúncios e o fim dos comentários. Essas mudanças representam 50% do que eles ganham com a publicidade. Mas qual que é o motivo para os pequenos fazerem tanto sucesso lá nas redes? Uma pesquisa americana respondeu com dados. 40% das crianças de até 14 anos acompanham vídeos no YouTube pelo menos uma vez por semana. Mais de 60% deles já compraram algo depois de ver o vídeo. Isso significa que essas crianças fazem sucesso porque estão expostos exatamente a... Onde as outras crianças estão? Pai.
0: Bom, logicamente, nessa multiplataforma... Nós vamos mostrar para você também... O material que a nossa equipe aqui preparou... Para mostrar para você essa multiplataforma... Que é o Jornal da Record News. Dá uma olhadinha. Que o nosso jornal vai ao ar na televisão... Todos os dias, às nove da noite. Você sabe. Aqui, nós exploramos a convergência de mídia... Como nenhum outro jornal da televisão aberta. gerando excelentes resultados de audiência ao longo de todas as plataformas em que atuamos. E temos mais informações. E sempre um conteúdo novo. As lives vão ao vivo no Facebook, assim como nosso jornal. Deixe a sua curtida lá na nossa página, hein? E a nossa equipe também se diverte no Instagram. Olha que interessante. E também estamos no YouTube. Olha aí, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre estar atualizado. Afinal, o mundo hoje é multiplataforma. Jornal da Record News. O jornal que também passa na TV. Bom, depois que você vão fazer, o que mais vocês vão colocar aí? Você vai conferir a entrevista que nós vamos fazer junto, eu e os alunos aqui da faculdade. Em 360 graus no YouTube da Record News. Eu vi as imagens assim extraordinárias. O link está aqui embaixo para você acompanhar. Tudo bem ou não? Em 360 graus. É um negócio, eu creio que inédito na televisão, por isso aqui do nosso companheiro Thiago. Vamos lá, nós temos aqui um convidado especial hoje aqui, que é o Cid, do blog Não Salvo. Cid, Tudo bom? primeiro eu queria que você se apresentasse e dissesse por que, que você está com essa mochila nas costas <risos> e essa arma pendurada aí. Diz aí.
5: É, meu nome é Cid, né? O pessoal conhece na internet aí, Cid Cidoso, ou Não Salvo mesmo, que é o nome do, do meu site, né? Uh, eu faço conteúdo na internet aí há 12 anos quase. Então estou um tempão aí fazendo coisas e eu estou com essa maluquice nova aí, que eu ando pelas ruas de São Paulo, eu faço viagens, já fui para o Chile, já fui para outros lugares, uh, fazendo live, né? Eu faço uh, transmissões ao vivo. Nesse momento, inclusive, a gente está ao vivo aqui para mais de mil pessoas, por exemplo, vendo a tua cara aqui quantos, em outro ângulo. Quantos já. seguidores você tem aí? Putz, em todas as redes sociais, é. né? aí dá, sei lá, só no Facebook é 5 milhões.
0: 5 milhões?
5: É, no Facebook é 5 milhões.
0: 5 milhões é metade da população de São Paulo? É,
5: é por, isso que eu tô, por isso que eu tô milionário, né?
0: <risos> ah, não, agora, atenção, mentira, Receita mentira, Federal, vamos falar para a Receita Federal. Não, atenção, não fala isso não, eu tô, eu ah, aqui, não. Ó. Não
5: faz isso não. <risos> Mas eu estou um tempão aí na internet, eu... Tem um pouquinho de, de tudo, né? De podcast, a YouTube, a blog, a quase tudo. E agora essa novidade aí, que é essa arma aqui que você falou, né? Que é a câmera, que eu faço a minha vida ao vivo. Então eu faço passeios, vou para lugares diferentes aí, levando a galera que quer me acompanhar junto. Entendo.
0: Quer dizer, a galera vai aí, é isso ou não? Vai, é, vai,
5: vai tendo a, a, a primeira pessoa, né? Os caras estão em primeira pessoa aqui, vendo tudo que a gente tá fazendo, vendo as câmeras,
0: vendo os bastidores, então acho que é diferente. É diferente. Bom, quem é que vai fazer a primeira pergunta aqui para o Cid? <risos> Nós temos o um microfone aqui ou não? Temos. E olha lá o que vamos vai lá, vamos hein? lá. O nome, por favor, e faz uma pergunta difícil para ele. Mas tá bom, né? Pô, mas pera pega aí, o show do dele, milhão isso aqui? quase assim fazer uma pergunta é, não, difícil? É, não, pega no pé.
5: <risos> Cid, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Eric e eu queria perguntar como funciona a logística, cara, de manter essa live, fazer constantemente e como você busca sempre trazer um conteúdo diferente, se é que busca, né? Ah não, a gente tenta se inovar, porque como eu estou 12 anos na internet, a gente percebe que a cada três anos muda todos os players da plataforma. Assim, de três em três anos, o cara que era gigantesco já foi cancelado. O outro cara que era, era muito bom, você não escuta mais falar quase. Então, muda muito, né? Porque na internet um ano aí, três anos é, corresponde a muito mais, né? Uh, então, de tempos em tempos a gente tenta se, se renovar. Essa mochila aí que, né, que a gente faz na Twitch, aí, numa plataforma que é para conteúdo ao vivo, uh, também é uma, uma maneira da gente inovar. Eu sou o primeiro aí da, da América Latina a fazer esse tipo de conteúdo. Ele é bem popular na Ásia, né? Ah, é? É, na Ásia a galera faz. É, tem cara que faz live na Ásia almoçando para pessoas que almoçam sozinhas, não se sentirem sozinhas na hora de comer. Olha que maluquice, né? Caramba. Então o cara faz live almoçando para a pessoa se ver almoçando com outra pessoa. Então é outro tipo já de, de conteúdo, né?
0: Agora, esse mundo que você está descrevendo aqui para a gente é aquele <risos> mundo ou muda ou pereça. Ah, não,
5: você é obrigado a é ficar o tempo inteiro mudando. Você teve uma hora ali que você falou, né? Pô, a gente tá fazendo de tudo, né? O que que falta? Daqui a pouco você tá fazendo TikTok. Aí já tô vendo pera, você pera, dançando pera, pera, aqui. Pera, não, fez, não, pera, não, não feito não, pera aí. Não, já consigo enxergar ah. você fazendo dancinha aqui no TikTok. <risos> então, realmente tem que fazer de tudo, porque você Aí vou vou convidar o
0: Rodrigo Faro pra vir aqui pra fazer dancinha. É, <risos> boa, boa. Ele ah, é bom não. nisso. <risos> Pessoal, mais outra pergunta então, Cílio. Vamos lá, seu nome, por favor.
1: Boa noite, Silvio. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Tudo bem. Meu nome é André. Eu queria saber como surgiu a ideia de criar um Não Salvo? Ah,
5: boa. Eu não salvo que é o blog que eu tenho há, há mais de 10 anos aí, né? A gente já bateu um bilhão de visualizações dentro da internet. Então a gente é uns um recordistas aí do Brasil, tudo mais, nessa categoria de blog, né? Uh, e a ideia foi porque eu consegui a proeza de ser expulso de outras redes sociais. Você né? eu eu foi expulso passo... da onde? Eu fui expulso do famigerado Orkut, já ouviu falar.
0: Não, não, não é do meu tempo. Né? Ah, isso não, é? Não, não. não. não é do meu tempo,
5: das antigas. Acho que não é do teu tempo. Daí eu consegui ser expulso do Orkut, né? Então, por que eu fico fazendo umas palhaçadas, umas brincadeiras e tal. E aí acabei sendo expulso lá e eu criei um não salvo justamente para ter um lugar onde eu não fosse expulso por nenhuma plataforma. Né? É, muitas vezes o cara tem uma fanpage no Facebook, ele acha que é dele, mas na verdade é do Mark Zuckerberg. Né? Por trás, quem é que está ganhando dinheiro de verdade é o Mark Zuckerberg, né? não, é, não é o cara que está dentro do Facebook. Uh, então eu criei um site justamente para poder postar o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. E na pior das hipóteses, uh, eu não seria expulso, eu seria, sei lá, processado. Aí é por isso que eu tenho 21 processos aí. Quanto? É, não, não quero falar sobre isso, não.
0: Você, você não precisa de um advogado? Eu estou... Tô... Você tá, Você está? É, Na zona horas... paga. Está nativa? Vamos pensar, vamos pensar.
5: Eu simpatizo muito com, com você, porque você já me ajudou muito você nem sabe. Opa! É. Vamos
0: monetizar isso aí, peraí. É... Pera tem,
5: tem que monetizar. Toda vez que eu jogo aquele jogo Stop, eu oh. boto seu nome quando cai a letra H, ah. porque ninguém acerta. Isso é fácil ah, de ganhar. Isso é sacanagem. Isso é fácil de ganhar ponto, então você boto bota o seu nome na letra H é um jeito fácil de ganhar ponto.
0: Gente, outra pergunta então aqui para filho Quem vai perguntar agora? Vamos lá, por favor, passe então o microfone para ela, por favor. Obrigado.
3: Oi, gente, meu nome é Bárbara. Oi, Bárbara. E eu queria saber até que
5: ponto essas lives influenciam na sua vida pessoal, essa exposição, porque fazer um vídeo, edita, tem certo uhum. ponto, acabou, mas live não, é ao vivo, né? Exatamente. E
1: aí eu gostaria de saber o quão isso te influencia.
5: Putz, é uma confusão, porque tá meio fora do meu controle, né? É, o que pode acontecer ao meu redor é meio fora do controle. Eu participei de alguns bloquinhos de carnaval enquanto estava com a mochila. E conteúdo ao vivo, sei lá, duas mil pessoas assistindo. É... E eu passando um bloquinho de carnaval e vem cara me oferecer droga, vem gente. E vai ao vivo? Falar... Ao vivo. E vai fazer que o quê? Que perigo, então, Não falar. Não tem o que fazer. Nossa, Não é um dá para cortar. Essa ah. é a diferença, né? Sim. É... E eu acho que o conteúdo ele vai, ele vai caminhar justamente para isso. É... Porque a gente vê aqui né, no YouTube, a gente vê. É, players aí que fazem três vídeos por dia editado, tudo no YouTube, três vídeos por dia. Eu já acho uma coisa absurda, né? você conseguir fazer três vídeos por dia, editado, bonitinho, dá um trabalho absurdo.
0: Imagino que tem uma equipe grande também, Com não. Certeza, Deve ter, né? Com certeza, porque senão não consegue, claro. né?
5: Uh, o próximo passo de você ter três quatro vídeos por dia dentro de uma plataforma como o YouTube é você fazer um conteúdo ao vivo. Eu acho que esse aqui é realmente o próximo passo. Daqui a cinco anos a galera vai estar realmente pensando 100% num conteúdo ao vivo, porque não vai ter tempo e também as pessoas querem. Querem ver cada vez mais conteúdo, né? O cara faz 5, 6 vídeos, o cara quer ver mais. Se tiver dez vídeos, o cara botar 10 vídeos, tem gente que vê 10, né? Então, conteúdo ao vivo realmente é o único passo
0: a seguir desse agora, que a gente tem, tem agora. É, os conteúdos também são bem abertos... Ou eles são segmentados? Olha, eu gosto de história, eu gosto de animais, eu gosto... Como é que é isso?
5: Não, na internet você encontra de tudo, né? Se você quiser ver um, sei lá, qualquer coisa que você quiser, você encontra, né? E realmente é um conteúdo que... É, muitas vezes no começo a gente falava né ah, o conteúdo que dá certo é o conteúdo de humor, é o conteúdo... Hoje em dia você não sabe, né? Tem gente com canal de finanças canal sobre bolsa de valores que tem, ah, inclusive tá ferrado agora, e que tem milhares milhões de seguidores, né? Tem gente que tem conteúdo de culinária que tem milhões de seguidores, né? Então, assim é... a internet tem de tudo, de, de fato né? Essa parte de, do ao vivo ela é muito forte na área de games a galera assiste muito pessoas jogando jogos, né? Na é, pela internet aí, o cara jogando. Você vê um cara que é profissional de um jogo jogando. Ou um cara que tá se divertindo também. As pessoas acabam assistindo. Esse negócio que eu tô fazendo é uma parada chamada IRL. Que é in real life, né? Que é você viver a vida e as pessoas acompanharem a sua vida. É uma coisa nova. Ela perguntou da... Privacidade que tem, realmente, né? É um. Vai pro espaço, é como se fosse um reality show né, da sua vida. Obviamente Entendi. eu não fico 24 horas, né? Imagina, vai não tomar banho e vou Não, sair, Minha não. namorada não ia deixar. Minha <risos> namorada não ia deixar, porque a gente tem que fazer outras coisas também. Mas é complicado, é complicado. Então, assim. Mas eu costumo ficar, eu diria, de 3 a 5 horas por dia.
0: Caramba. Gente, mais pergunta pro homem aqui. Vamos lá. <risos> Eu Mais uma que, pergunta ali eu do Ducantil. Eu do que
5: cantinho. todos eles têm um cadeirinho ali fingindo, tá? Não, eles estão fingindo não, que estão anotando Não, não, coisa. não, Estão fingindo não. Eles estão anotando, anotando
1: mesmo. Você Não
3: dá nada. Por favor. É, eu me chamo Luiz e eu queria saber se a forma como você lida com as críticas, se ela mudou, se, se, ela, se ela mudou desde o começo do canal, você
5: muda o meu conteúdo?
3: É, do conteúdo.
5: Ah, cara, eu, eu sou um cara meio sortudo na internet. Eu não, eu não recebo muito hate, não, né? Que é o cara que fica criticando, o hater, né? É meio difícil. Normalmente... Eu, eu capo... já
0: sou o contrário.
5: É, é o contrário? Mas é que eu tenho uma política que é a seguinte. É... A internet é muito gigantesca. Você não está gostando de uma coisa... Pô, vê outra, né? É muito fácil, Desliga. Né? É, ou desliga, ou vê outra coisa. Pô, é um, é um, tem infinitas possibilidades de, de entretenimento, né? Então, não tá gostando? porra, não me enche o saco, vai ver outra coisa, né? Eu acho bem assim. É, então, assim, muitas vezes a, a crítica, né? É, se vem com uma forma pra você melhorar, eu acho super interessante, né? Então, às, às vezes, você tenta absorver alguma coisa ali pra tentar melhorar o seu conteúdo. Todo mundo faz isso pra melhorar o trabalho. Você também aqui pra conseguir apresentar de uma maneira diferente, né? É então eu faço a mesma coisa né mas tem coisas aí que você tem que relevar também porque tem uns caras que estão tá na Disney então falando umas besteiras que você acaba relevando e e o mais importante de tudo né que é um comentário uma frase óbvia, mas que realmente é a verdade, é você tá gostando do que você tá fazendo, né? Eu tô nessa maluquice aqui há três meses, praticamente, é, indo para tudo que é lugar. Já fui pro Chile com a câmera, já fui a quarta de São Paulo, já fui... Pra, enfim, já fui karaokê, já fiz um monte de coisa maluca. Fui pra Coreia do Sul já, com a câmera Você aqui. foi pra Coreia do Sul? Fiz live lá, na Coreia do Sul. Fui num lugar que era o parque de diversões do Cocô. Peraí, peraí, como assim? Espera que a gente... é, como é É, que a a Coreia é? do Sul tem uma fixação... Por cocô, fezes. Duro. É, bosta. Nunca tinha ouvido falar. É, eles têm essa fixação aí maluca. E aí tem um parque de diversão temático disso. E eu fui lá filmar, mostrar como é que é, porque é um negócio que eu nunca vi aqui. Eu, eu
0: né? nunca ouvi fazer. Alguém já ouviu falar disso aqui ou não?
5: É, não, não. pois é, pois eu fiquei três horas, três horas e meia lá brincando nos brinquedos e apertava botão e aí vem uma bunda, peda na minha cara. É uma, uma, uma maluquice, não é uma
0: do É daí Seul isso ou não?
5: É em, Seu, em Seu. É? A Ásia já tá em 2068 já. E os caras estão em outro planeta já.
0: Caramba, meu. Eu nunca tinha ouvido falar <risos>
5: disso. E eu lá, eu lá fazendo o conteúdo lá, passeando um pouquinho, mostrando como é que é também as diferenças, né? Claro,
0: sem dúvida. Que acho claro. que é o mais legal.
5: questões culturais exatamente que a gente tem que
0: respeitar a cultura dos outros. Ela... Exatamente, exatamente.
5: Pode pode gostar ou não, mas... Pode gostar ou não, mas, né, tenta, ah, tenta respeitar. A gente tenta mostrar também o que, que é diferente, né? Eu fui agora, nesse começo do ano, fiz live com a mochila no Chile. E tá tendo vários protestos lá, né? Uma confusão danada lá. Uh, e a gente pegou situações de, de confusão. Pancadaria. E eu, pancadaria. Polícia. polícia que... correndo pra lá. Ah, tá. é... Bomba de gás da Não cheguei ah. a pegar bomba de gás, mas, assim, cara arremessando garrafa, né? Então, e a gente, me Fazendo ao vivo também. Então, é como se fosse um Motolink, né? É como se fosse o Motolink aí da minha vida pessoal. Achei isso interessante. Claro.
0: <risos> Mais uma pergunta para o Cid
3: queria Quando... fazer outra pergunta, porque você claro. é uma presença meio onipotente na internet, louco, Obrigado.
5: Né? Tem trabalhos, projetos ali, podcast, com o Ovo, o canal do YouTube. Como que você equilibra para produzir conteúdo para todas essas plataformas? Eu tô achando que esse cara é meu seguidor, eu tô
0: achando. Então, eu tô <risos> Esse cara conhece. Então, aí. também, você falou, teve um bilhão de viewers. Ah, já a população tenho... da Terra é de 7 bilhões, a gente falou agora há pouco. Quer dizer, ah. um a cada sete habitantes do planeta. Ah,
4: mas, já já é, mas é... é bem
5: isso também. Pô, não né? é, como não é, é, meu? porque é um bilhão de views, o ah. mesmo cara, ele ali, ó, ele já só ele, acessou 1.300 vezes ah. então tem isso também, entendeu? então acaba o cara ali, já acessou bastante. não eu já faço conteúdo em várias plataformas aí diferentes, né? O podcast é uma que você comentou, a gente tá há 4 anos já de podcast agora que o podcast começou a bombar a gente já postou em podcast quatro anos atrás, né? Que é justamente o que eu tô fazendo agora, postando no meu negócio para tentar fazer bombar ali na frente, né? Uh, e o podcast a gente se tornou aí o segundo podcast mais escutado no Brasil, que é o Não Ouvo Uh, e a gente faz um conteúdo meio maluco, porque eu faço live, faço um podcast por dia. Aí tem é, Facebook, Instagram, Twitter. Eu já cheguei a fazer uma contabilidade de 160 conteúdos atualizados diários na internet que, é, lá, madrugada. que eu acabo fazendo aí pois é, é bastante é bastante é só não tem um estúdio tão grande que não dá recorde aí mas
0: <risos> mais um dia quem sabe quem sabe mas olha eu queria te apresentar também além das estudantes que estão aqui a gente tem estudante que trabalha conosco também ah que legal a Duda trabalha aqui conosco Bem, ela Duda. faz as lives aqui com a gente ah é bacana é bacana
1: aí. oi gente aí eu
0: faço live só ela fala não falo nada <risos>
1: Bom gente, boa noite a todos Boa noite Cid, boa tudo noite. bem com vocês? Olha Herói, tem muita gente mandando pergunta pra gente nas nossas redes sociais Manda lá. e eu trouxe aqui uma pergunta do Altamira Alves de São Francisco norte de Minas, ele perguntou como se ganha dinheiro nas redes sociais Opa,
0: vamos lá, caderninho na mão aí vamos lá anotando,
5: vamos anotar Não, assim, é, a maneira de ganhar dinheiro, existe diversas, né? o mais básico é através do AdSense né? que é o, aquele banner que você vê quando vai um vídeo, sobe um bannerzinho, você entra no site, aparece um bannerzinho, então você acaba ganhando por visualização. É, é um pouquinho, não é muita coisa, né? A cada mil ali você ganha centavos, né? Uh, mas já pô, é uma mas coisa. A cada pra mil ganha
0: centavos. Com um bilhão, quanto é que eu vou ganhar? Com é, então ah, aí que
5: tá. Você vai acumulando aos pouquinhos. Essas crianças aí que você tinha mostrado na, na matéria, conteúdo infantil no YouTube é um negócio assustador de visualização, né? Então, de pouquinho em pouquinho, o cara vai recebendo ali alguns centavos, vai acumulando algum dinheiro. Aí existem também ah, marcas que querem anunciar com pessoas específicas, né? É, os chamados aí, é uma palavra meio esquisita, que é os influencers. Influencer? É, que ah. é uma palavra que é meio esquisita. Parece que você está hipnotizando alguém, né? Sou ah. influenciador, eu acho meio meio esquisito essa palavra aí, mas tem os influencers que é justamente isso, né? São pessoas que têm muitos seguidores né? e falam de algum determinado produto e as pessoas que, que seguem elas acabam prestando atenção nesse produto, né? Então, ah, tal, tal lanche é bom, tal refrigerante é, tá uma delícia. Querendo ou não, né? tem todo um... Bom, enfim, vocês, é vocês estudam o jornalismo aí, vocês entendem, tem todo um, né, um trabalho de marketing que cada vez que você fala mais de um determinado produto, né? As pessoas associam na hora de comprar vão querer experimentar, vão querer saber como é que é. Então, existe aí milhares de maneiras para você ganhar dinheiro.
0: Mais alguma coisa aí, Duda?
1: Não, por enquanto é isso. É Muito isso? obrigada, obrigado, viu? Obrigada. Fica a dica aí para todo mundo. Vou deixar aqui com você, Rota. Obrigado.
0: Obrigada. Bom, pessoal, acho que nosso tempo está esgotando. Não, <risos> o Cid está aqui conosco gentilmente. Que Queria isso? agradecer sua Eu gentileza. Eu convite aí. Muito obrigado. E também... Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para o Cid, tá? Obrigado. Aí. <risos> namastê, namastê. Obrigado, viu? Obrigado, Silvio. Muito
5: obrigado. A produção estava preocupada de eu levantar e cair minha calça, mas não caiu, não. <risos> tá, tá, quer dizer, caiu um pouco, né? Mas só vocês estão
0: vendo aí, tá tranquilo. Obrigado, viu, meu? Obrigado, eu que agradeço
5: obrigado. aí. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho.
0: Não, eu acho que uh, você, de certa forma, representa para onde nós estamos indo. Sim. Não a minha geração, mas eu digo a geração... Pessoal, que é a rede social. Ah, o um caminho sem volta, né? Não, não. não tem volta, realmente, você não. sabe que não tem volta. E é nessa direção que nós estamos indo aqui com, com a Record inteira. Mas é jornal, assim que tem não. que ser mesmo, né? O pessoal
5: está. Tá já pensando à frente já, porque as pessoas assistem televisão com o celular na mão, ou quer ver já o conteúdo, já quer compartilhar
0: alguma coisa. Então, então eu até troquei é assim, a minha é. televisão na minha casa, que era aquela de válvula. <risos> eu quero
4: uma televisão agora <risos> Mano, Com a
0: 98 não, aí você colgada. vai ter que falar com o Tiago, nosso chefe aqui. Tentar, não vai levar, não. Tchau. Muito obrigado, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Pessoal, mais uma salva de palmas para ele. Tchau, Obrigado. Valeu. <risos> Bom, Sai o comigo. Cid do blog Não Salva aqui conosco, o pessoal continua aqui conosco. Você está opinando como você sempre opina no jornal? Vamos então para a nossa segunda live nas redes sociais, porque esse jornal aqui, como você sabe, é multiplataforma. Vamos lá. Bom, você já sabe que já são 59 casos de coronavírus confirmados em Portugal. Quem está uh, gentilmente conversando conosco é o nosso telespectador e internauta, o Ângelo Barata, ok? Ângelo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
6: Olá, boa, tarde. Olá, boa, tarde. Olá nesse caso, boa noite a todo o telespectador da Record News. Sim, em Portugal já estão 59, geralmente é no norte de Portugal, é onde está mais infinito isso. Basicamente em Braga, uh, Matozinhos, aquelas zonas todas ali estão mais. E lá, porquê? Porque ali é onde estão a, a, as fábricas de calçado e, e tudo isso, o que é que vão? Vão para Milão, para as para as feiras de calçada e muitos vieram lá infectados e aí começaram a infetar muito mais gente toda à volta daquela zonas dali, e, depois há sempre pessoas que vão para passear, com muitos professores vieram de passear ao norte da Itália e, e vieram uh, infectados e começaram a infetar uh, muito mais gente, porque há 300 e poucas análises ainda por fazer, e segundo uh, os serviços de saúde, dizem que haverá mais infectados assim, uh, nestas próximas horas. E onde também já encerrou uh, a discoteca, já encerraram espetáculos, já encerraram museus, piscinas, tudo que, o tudo que agloba a multidão, fechou e espetáculos foram cancelados, muitos deles. Entendo.
0: Angelou, te perguntar o seguinte. Alguns brasileiros que moram na Itália, vieram passar férias do Brasil e agora não pode voltar. A Itália não está permitido que volte. Isso pode acontecer aí em Portugal ou não? haja vista que muitos brasileiros moram aí.
6: Pode acontecer que está que está muito em cima da mesa. Por exemplo, uh, hoje foi feita uma reunião que com, com a reunião do governo e com a, e, e com a responsável da saúde uh, em Portugal que uh, está-se a pensar em fechar escolas, universidades, já universidades fechadas, já escolas fechadas, está-se a pensar em fechar fronteiras, para já já ainda não, mas já se pondera isso, já se pondera fechar isso e fechar aeroportos, e já se pondera, agora vamos ver se com, uh, com o evoluir da situação se chega a esse ponto. Perfeito muito obrigado
0: pela entrevista, muito, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, você que tem participado aqui conosco nas lives, muito grato.
6: Sim, pronto, o professor, quando, quando vier a Portugal, seria um enorme prazer em, em conhecê-lo pessoalmente, mas pronto, para a Record News, sempre que precisarem de alguma coisa de Portugal, eu sei que tem cá a, a, a própria Record Europa, mas sempre que precisarem, eu estarei à disposição da Record.
0: Muito obrigado, muito grato. Muito obrigado. O Ângelo Barato, que você viu, é, nós nos ficamos conhecendo aqui na live, ele mora em Portugal e a gente tem, então, agora como fonte para que a gente possa tratar de assuntos de brasileiros também fora do Brasil. Olha, por causa da pandemia, mudou o nome, o aplicativo de hospedagem do Airbnb ativou sua política de causa de força maior. Bom, o que, é que significa isso? É o seguinte, olha... Algumas reservas feitas pelo Airbnb podem ser canceladas sem custo nenhum para os hóspedes ou anfitriões que morem uh, e recebam pessoas das regiões gravemente afetadas. Itália, por exemplo. Pessoas que sofrem restrições oficiais, médicas ou de controle de doenças têm o mesmo direito do cancelamento por reembolso. Tudo bem? Pode receber de volta. Bom, eu já disse a você o seguinte, nós temos algumas perguntas para fazer em relação à divulgação do coronavírus. Nós estamos aqui, ah, nossa conexão de Skype, não está funcionando bem, mas nós estamos por telefone, com o professor doutor da Unifesp, médico, neurologista, patologista, professor doutor Beni Schmidt, que é chefe do laboratório de patologia da Unifesp. E eu vou conversar com ele aqui. Beni, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
2: noite, o prazer é meu, eu sou um fã... Eu, há muito tempo Inclusive me recordo de uma noite Num no restaurante lá no Largo do Aroche Agora esqueci o nome do restaurante Mas estou à disposição Para conversar de um assunto muito sério
0: Obrigado, Beni. A pergunta é o seguinte Esse vírus chamado coronavírus Ele mata a pessoa?
2: Não, ele não é letal Não há nenhuma comprovação Anatomopatológica De que o vírus foi causador da morte Heródoto e uma a coisa é você estar o, o fato de você estar com o vírus contaminado não significa que ele se matou né é, o fato de pessoas doentes morrerem com o vírus também não significa absolutamente que o vírus foi o causador da morte é preciso um estudo anatomo patológico muito sério que ainda não foi feito então Heródoto o, o erro o erro da Organização Mundial da Saúde o erro que é, é esse alarme, esse pânico no nosso planeta, a Itália está fechada, Israel está fechado. Uma, uma medida muito dura para um vírus que não tem essa patogenicidade. Eu repito o que disse nas entrevistas durante o dia de hoje, o vírus não é capaz de causar nem mesmo a gripe.
0: Agora, Beni, então se uma pessoa morre nessa situação, e a gente tem mostrado aqui até o mapa... O que é que consta, eu, eu, então... Eu não,
2: estou, eu não estou te ouvindo bem, Herói. Tá. Uma pessoa que morre, como...
0: Tá, eu vou repetir. Beni, então uma pessoa que morre... É, pro, nós, como leigo aqui, falamos que é o coronavírus. O que é que é escrito no atestado de óbito dessa pessoa?
2: Bom, depende da causa de óbito. Depende da autópsia e depende do patologista que for fazer o atestado de óbito, né? Mas o coronavírus, se ele causar inflamação no pulmão, como os chineses estão dizendo, precisa ter um substrato anatopatológico. A mídia erótico foi muito corporativa e causou muito pânico nos seres humanos, desnecessariamente, porque ele é um vírus de patonicidade muito fraca, mais de 90% das pessoas ficam infectadas pelo vírus e não apresentam absolutamente nada. Então é muito pânico. Eu não faço parte da Organização Mundial da Saúde, mas eu tenho direito, porque sou patologista desde os 17 anos de idade, que sou monitor de anatomia patológica, e tenho o direito de dizer que a Organização Mundial da Saúde usou medidas muito rudes, muito mais fortes do que o próprio vírus. Ou seja, o medicamento aeróbico, foi muito cruel para um vírus, muito pouco patogênico.
0: Bem, vamos ver se eu entendi, porque sou também leigo nesse assunto. Quer dizer que 90% das pessoas que têm o vírus não apresentam sintomas de doença nenhuma?
2: Nenhuma. Mais de 90%. Esse, o governo o está governo muito mal orientado. O governo gastou uma fortuna para trazer pessoas sem sintoma nenhum. Colocou essas pessoas em Goiânia gastando uma fortuna. E as pessoas que realmente precisam de tratamento público, de hospital público, às vezes não tem dinheiro para pagar. Então gastou dinheiro com pessoas que não estavam doentes, só eram portadoras do coronavírus. É preciso rever essas condutas. O, o mundo hoje corre muito rápido, Heródico. Coisas que se faziam antes, mesmo antes, que esse antes seja só cinco anos, cinco anos hoje no mundo, é muito mais do que há 100 anos atrás. Então, os infectologistas da Organização Mundial da Saúde devem rever os seus conceitos e tratar novas táticas né, para conter as epidemias. Porque dessa vez, o remédio foi forte demais e eu sou totalmente contra essas determinações da Organização Mundial da Saúde e estou à disposição de qualquer patologista que queira debater comigo.
0: Dentro da OMS Bene, muito obrigado pela gentileza Por atender aqui o Jornal da Record News Muito obrigado
2: Eu que te agradeço a oportunidade, Herói Tu tem uma boa noite Boa noite à Record News
0: Obrigado, professor Dr. Bene Schmidt Que é chefe do Laboratório de Patologia e Neuromuscular Da Universidade Federal de São Paulo É um homem que tem título E tem conhecimento técnico É um cientista Eu estou, de certa forma, surpreso Com as informações que ele acabou de passar aqui uma delas que eu gravei aqui, 90% das pessoas que têm o vírus não apresenta nenhum sintoma do feio. Acabou de dizer aqui agora. Olha lá. Bom, certamente isso vai repercutir em outros pesquisadores e a gente vai, como sempre, mostrar tudo aquilo que for possível para informar as pessoas e para que você forme sua própria opinião a respeito também disso. Tudo bem ou não? Bom, vamos então para a nossa terceira live para você opinar aqui no jornal como você faz todos os dias. Olha, o Congresso, você já sabe Quando eu falo Congresso, você sabe A Câmara e o Senado juntos, foi isso? O Congresso retomou nessa quarta A sessão para analisar vetos do presidente Bolsonaro Foi um pafafá Foi um dia inteiro de quebra-pau no Congresso E um dos assuntos que repercutiu na tribuna Foi essa história da queda, sobe e desce das ações da Bolsa Principalmente da Petrobras A oposição aproveitou para atacar ...o presidente Bolsonaro. Veja aí.
4: Ele é um desequilibrado porque ele não se dá conta com o tamanho da crise... ...que no único dia a maior empresa brasileira perdeu 91 bilhões... ...como foi a Petrobras. Então o presidente não aponta saída para isso. E aí o que faz o Guedes? Ou a mando do Bolsonaro ou não? Mas o Guedes faz o quê? rir da cara do povo brasileiro, porque ele manda esse bocado de projeto para cá, pedindo para o Congresso votar, e nenhum deles traça uma única linha sobre o desenvolvimento do país.
0: Bom, agora, o outro lado. O deputado Bibo Nunes não deixou barato que foi dito aí, saiu em defesa do Bolsonaro. A oposição está passando
1: um momento psicótico. É psicose o que tem a oposição, a maioria de seus membros. Só sabem falar em Bolsonaro. Bolsonaro, há poucos instantes aqui, eu ouvi um parlamentar dizer que a queda das ações da Petrobras é culpa do Bolsonaro. Não tem nada a ver com a Rússia, com a Arábia Saudita. São pessoas totalmente desinformadas.
0: Bom, aí estão os dois lados. Daqui para frente é por sua conta e responsabilidade. Você tira aí, forma a sua opinião do jeito que você quiser. Certo? Bom, estamos chegando perto da eleição e logicamente você sabe que a eleição na cidade de São Paulo tem uma, uma repercussão nacional. E por enquanto são chamados pré-candidatos. Eu acho que vai ter aí pelo menos uns 12 candidatos a prefeito aqui dessa cidade. Mas eu queria colocar para você as, candidat... as pré-candidaturas perdão, que já têm sendo postas. Vamos lá olhar aqui então. Olha lá. Uh, pré-candidaturas. o pessoal já tem como pré-candidato o Guilherme Bolos. o PSDB tem o atual prefeito Bruno Covas que assumiu no lugar do, do João Dória. o PSB tem o Márcio França que era vice do Dória, tá lembrado ou não? Obrigado. O PSL tem a Joyce Hasselmann, que já foi líder do governo porque brigou com o Bolsonaro. e o Patriota tem o Arthur Duval também chamado Mamãe Falei. esse aqui é aquele que brigou na Assembleia, lembra ou não? Trocou-se o papo lá na Assembleia e tal. Então, por enquanto, tem quanto? Dois, três, cinco. Mas vai ter mais uns doze. E, logicamente, você, com o seu espírito crítico, vai escolher aquele que você acha que é melhor. Em toda a cidade do país. A eleição vai ser em 5.760 municípios do país inteiro. Muito bem. Mas quem vai pagar? Luizão, nós temos aí o, o, o impostômetro? Então, espera aí. Depois. Primeiro, vou mostrar aqui. Primeiro, vou mostrar aqui. Depois, a gente mostra o impostômetro. Ah, está aqui o impostômetro. Da onde vai sair a grana? Vai sair daqui, ó, nós já pagamos desde o dia 1 de janeiro, 536 bilhões, 648 milhões de reais de imposto. Ó, começou no dia 1 dia então, se vocês quiserem, é facinho, é impostômetro.com.br, para a gente acompanhar isso aqui. Porque quando o governo diz que gasta, o governo não gera dinheiro. Quem é que enche a burra aqui? Somos nós, que pagamos imposto. Então, o mínimo que nós temos direito, primeiro, é saber quanto está arrecadando e onde é que estão pondo a nossa grana, no que, que eles estão gastando. Nem vou falar de aviãozinho, nem de jatinho, nem coisa nenhuma, não, não é, porque quando tem, a gente fala aqui também. Tudo bem? Então, está aqui. Bom, tem o telão também, não? Telão do fundo eleitoral. Então, já que a gente postou onde então, está o dinheiro, vamos lá. Quanto é que os partidos políticos vão gastar na eleição deste ano do nossa grana que vai sair dali? 2 bilhões de reais. 2 bi. Os cinco maiores... O maior por quê? Porque quem tem mais deputado fica com mais grana. Ok? Então vamos lá. Os maiores. O PT vai botar 205 milhões na campanha do Nossa Grana. O PSL, 201. O MDB, me dei bem, 151 milhões. O PP, 138 e o PSD, 136 milhões. Só entre os cinco, deu 831 milhões de reais, vai sair do nosso bolso. Agora eu pergunto o seguinte, tem 35 partidos políticos? Ser é dono de partido, partido virou um bom negócio. E olha, isso aqui é só verba de campanha, eu não estou falando de dinheiro para manter o partido. Tem mais um bi, são três, ó. Eles vão gastar três bi. Aí eles dizem, é o preço da democracia. Mas que democracia cara é essa, hein? É não é? Por que, que não fazem campanha com o dinheiro do seu próprio bolso? É só uma pergunta, eu não estou afirmando de nada, certo ou não? Bom, agora há um pouquinho nós falamos de muita plataforma, dizendo para você que a gente está no celular, etc, etc. E o celular é um dos acessórios mais utilizados no nosso dia a dia. Inclusive aqui no jornal. Tem gente que não consegue passar nem algumas horas longe... Alguém aqui dorme com o celular debaixo do travesseiro ou não? Não, né? Mas deixa o celular... A... Não, não. Às vezes eu vejo um restaurante, o pessoal está comendo e olhando o celular. Outro dia eu vim no metrô, quase o cara caiu dentro do metrô porque ele estava vendo o celular. Não, não. Mas a pergunta é o seguinte. Você já pensou o que pode acontecer? Se esse aparelho quebrar, ou se perder, ou se alguém afanar, o que é que vai acontecer com todos os meus dados que estão aqui? Bom, tem uma saída. Veja aqui no texto da Jéssica Veloso.
3: Só quem já ficou sem o aparelho celular sabe qual é o sentimento. Imagina só se o motivo dessa distância é um aparelho quebrado ou roubado. A tela
2: do meu celular.
5: Sério. Eu tô muito triste, tipo, muito triste. Eu não tô
3: entendendo. A sensação é ainda pior. Até porque atualmente os benditos celulares guardam a nossa vida. Por meio dele, dá para saber o que comemos no almoço, o que fizemos na nossa manhã. Tudo está registrado lá. Tem até informações sigilosas, como a senha do banco, por exemplo. Não dá nem para pensar nisso, mas se algo parecido acontecer, o que fazer? Como a tecnologia está sempre a nosso favor, até nessas horas de desespero, ela pode nos ajudar. Existem aplicativos para buscar o celular. Esses programas rastreiam os aparelhos. Pelo menos a pessoa fica sabendo onde o celular foi parar. Mas, se for caso de roubo, é importante registrar um boletim de ocorrência. Dá para fazer o BO em delegacias virtuais sem precisar sair de casa. O próximo passo necessário é bloquear o celular pelo e-mail. A identificação internacional de um equipamento móvel. Todos os aparelhos têm esse número, que serve como uma espécie de código contra roubo ou de identificação de regularidade do aparelho. Em caso de perda ou roubo do celular, ao informar o e-mail, a operadora faz o bloqueio definitivo do aparelho. A partir daí, ninguém mais consegue fazer ou receber ligações e nem acessar a internet. Existem diversas formas de você descobrir o e-mail do seu celular. Uma delas é conferir o número na nota fiscal de compra ou na caixa do aparelho. E para evitar transtornos, como o acesso de terceiros ao aplicativo do banco ou documentos importantes, também é preciso desconectar os aplicativos que estavam logados no celular. Normalmente, os aplicativos estão conectados a uma conta do Google. Para desconectar é necessário acessar um computador. Por lá você acessa o seu e-mail e em seguida a acessão Seus Dispositivos. Assim você consegue remover o celular da conta do e-mail e automaticamente desvincula os dados do aparelho que não está mais com você. Pela conta do e-mail também é possível restaurar fotos e dados que estavam guardados nos aplicativos.
0: Bom, temos um jeito de salvar. Olha, hoje a gente comentou aqui para você sobre o projeto de lei que está aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Deve ser votado hoje para diminuir o motorista de aplicativo. Tem 200 mil e eles querem, querem, querem diminuir para 50. Aí o que, que nós fizemos? Nós ficamos lá, na, o pessoal aqui ligando para a Câmara Municipal, dizendo, escuta, o que é que deu a votação? Aí sabe o que eles disseram para nós? Nada. Como não deu nada? Não foram trabalhar. Não apareceram. O pessoal não apareceu na Câmara Municipal. Não é interessante uma coisa como essa ou não? Sabe quanto custa a Câmara Municipal por ano aqui? 600 milhões de reais. 600 milhões, os caras não vão trabalhar Que dia é hoje? hoje, é, hoje não é, é segunda-feira? É, não, é? não é sexta que o pessoal não vai? Pois é Bom, nós queremos então agradecer aqui a sua gentileza Conosco, em nome de toda a nossa equipe de técnicos Jornalistas, né? nosso encerramento hoje Nós estamos aqui com o nosso pessoal Então, do, do, da faculdade A Embi Morumbi, muito obrigado pela gentileza Quero dizer para vocês Vocês não estão dispensados, a gente vai ter a live aqui agora Tudo bem ou não? Muito obrigado. E olha, o encerramento de hoje é com uma música que fala dos maiores youtubers do Brasil. Vamos ver o que, que escolheram
5: aí. Youtubers, desde que você vê, Ted e Cossiello, Cid,
3: Felipe Neto, Ei! Christian Figueiredo, Kéfera, Luba, Rafinha Bastos. Ei!
4: Desde que você vê, Mr. Polado o e
3: Mure Soca, Russo, Portados Fundos, o Nunes e Camila Lores.